0: 技术问题，因为炯炯人在香港，我们是远端录音，所以听众朋友们听到这一集会很像，感觉很像两个人在讲电话的声音。<笑>但我们<对>但不会影响我们今时的内容
1: 。是是是。
0: 这里是独生女的频道，我是明白。今天终于有来宾了耶！耶、yeah! <Yeah, S 1> 就是，我就是来宾，<笑>没错没错。因为我已经很久没有邀请来宾了。然后在上一集有跟大家分享，说我接下来想要做的新单元是跟理财有关系的。因为本人现在已经三十出头岁了，那我个人觉得，女人走到一个年纪开始，就要对于自己的财务独立，就是要有一个。好好的规划啦，那我现在正在刚起步嘛，我也希望就是有这样子的小单元，然后可以邀请。各个不同，呃，在在理财的部分有这样子专场的人，可以来我的节目跟我分享，呃，跟大家分享，然后我一边也可以跟着大家一起学习，然后看这些专家们可以带我们走到哪里喽。那所以今天这一集很开心，刚刚大家有听到他的声音嘛，对不对？那这个，嗯,嗯，对，这一个专家呢，<笑>对我来说是专家，因为我是透过跟他。合作一个 podcast 的节目叫做《爱情练习生》认识的，那他是这个节目的主持人之一，他叫做炯炯，耶， yeah,
1: 炯炯来了，太开心了！<对>我很久没录 podcast 了，自从去年对，自从去年跟明白录完之后，快要一年。有，<對>算又拿起麦克风，就<對>是很兴奋跟熟悉的感觉
0: 。对，我们的那个爱情练习生就随着疫情一起结束了，疫情来，然后我们节目就结束了，这样。<笑>对啊，是是是因为我们就是想做一个比较真实的节目嘛。那反正呃，在这边也，我觉得还是可以帮我们之前的节目打个广告，因为陆续其实都还是有人在收听，嗯、我都还是会收到那个呃收听的成长的那个 email。就平台会通知我
1: 。对啊，对啊。嗯、
0: 那如果你是对于爱情有疑难杂症的朋友们，你就可以去听《爱情练习生》。那今天呢，这个主题叫做“妖女的理财哲学”。那为什么叫妖女呢？就是因为我今天邀请来的囧囧女神，她是家里排行最小的女儿。<笑>我一定要是的是的对，我一定要在这边说，因为大家想说你不是都要邀请独生子女吗？其实没有啦，<笑>我觉得每一个人的生活都还还有
1: 我妈生三个，不然我就<笑>对啊，我就没有办法。我也明白这一口气，人家明白的这个嘉宾呢，基本上都是呃，就是有非常多各行各业非常多种类的，所以本人都是妖女。
0: 对你也是第一个来参与我节目的妖女<笑>哦
1: ，太好了
0: ！对啊，对啊。那呃，我这边想要跟听众朋友们介绍一下我认识的炯炯，就是我们一起合作了节目嘛。那其实炯炯他本身呃，现在呃住在他是台湾人，然后他现在住在香港，然后在香港的金融业工作。那呃，就会有机会可以再跟他合作 podcast， 是因为他其实也是一个很愿意多方尝试的。女生嘛，那后她也有出书，然后也有做，待会可以跟大家陆续分享各式各样的东西。所以我就觉得，哇，他是一个人生历程很丰富的人。那有一个部分让我觉得叹为观止，是因为他在香港有自己买房子，呵呵，这可以直接破题，对不对？
1: 对呀，而且我只买了一个哦。Okay, 啊，是啊，<笑>对啊，但我明白，不知道。<会><笑>对，所以就是邀请了那个邀请队的人。<笑>对,我,对我邀请
0: 对的人，然后真的我们在<笑>没有啦，我不
1: 好意思，有点要低调一点
0: <笑><笑>那我们在合作节目的过程中，我就是有在。呃，但不是只有聊节目啊，我们需要培养默契嘛，所以会聊一些生活事情。我就发现，诶、欸，他真的其实是很会理财的人呢、欸。你知道，高手通常都是低调，然后默默的生活在我们生活的周围，就只是我们没有发现而已。那我想说，前面先让前呃那个呃炯炯。雄雄分享一下你自己的家庭背景，就是包含你，你是在家里是排行最小的嘛？那以上有什么哥哥姐姐啊？然后父母的工作，还有最主要是我们想要知道你的家里原生家庭的经济状况，因为我们在理财的路上常常都会只会这个叫什么“捕风捉影”，想说哦，对啊，这个人当然可以这样子投资啊，因为他们家过去是怎样怎样。然后，所以我是希望说，呃，我在邀请像你这样子的。呃，朋友来分享的时候，都可以让我们知道你是怎么样的家庭经济状况成长的，然后你的这个理财的历程是长什么样子。我觉得大家会
1: 觉得比较有一个参考的价值。好，那我先讲一下，就是我的家庭背景。呃，就我有一个姐姐，一个哥哥，然后我就是这是我们的排行。基本上我的家庭呢。呃，就是小康家庭，那我觉得甚至是小小康的小小康吧，因为我爸爸是公务人员，然后我妈妈是家庭主妇，所以我们是只有就是单方面的薪水，那加上就是。好几十年前，其实公务人员薪水是非常非常少的、哦，所以基本上我爸的钱就是只够养家糊口而已。那我自己觉得，我爸跟我妈妈，因为大家都会说理财其实受原生家庭影响是非常大的，就是说父母亲他对你的理财观念是什么，就有可能会植入到你的生活习惯里。那我爸跟我妈的理财观念也是差蛮多的，就虽然我爸是赚钱的人，可是我爸爸是不会守财的人，那我妈妈。就是是一个会守财又会理财的人，所以我妈妈呢，就是之前就是在我们都还很小的时候，她就跟我爸沟通说，就是居然我爸这么不会理财，那就是把每个月的薪水给她。那每个月的薪水你不要想说是什么，现在肯工人员有几万块以前我爸的薪水就是几千块而已。那概是几啊？那个时候？呃，我觉得应该至少有。<咳>我觉得应该至少有四十年前的吧，哦， oh. 就是他当公务人员的时候。然后呢，就是后来我妈妈当然她就一直在想说怎么样可以让这么少的钱越省越多，因为就真的钱是不够用的，就是我们要补习啊。那我从小其实。虽然我觉得家境就是，我觉得我爸的收入来源不是到很丰厚，但是我妈真的很会理财，到让我们去上各种的才艺班，什么钢琴啊、跳舞啊、唱歌啊、画画，你大概可以想到的，我们都有去上哦。那我妈理财的方式就是之前大家都知道说就是跟会嘛，那就是利息会很高啊。那我妈就选一个就是很稳的会教。那我自己觉得我妈可能在呃识别这个人的这个。信赖度上也还蛮高的，那所以他就找到一个很稳的会角，他就透过这种以会养会的方式，就是存了一些钱。那他甚至存了钱还让我出国念书，所以我其实还蛮佩服他的。但是呢，其实我妈妈的理财观念并没有从小就。呃，就是协助到我，反倒是很有趣的是，就是小时候他如果给我们钱的话，他都会多给。比方说我去远足的时候，我可能不太需要花到钱啊，那我在小时候他就会给我，比方说一百块，其实一百块那时候已经可以买很多东西，很多。然后他很多啊，然后就跟我说，哦、呃，呃，你要多带一点钱在身上啊，你不要就是不够花。所以这就是很有趣哦，就我妈从小就给我的感觉。就是他觉得钱就是花的时候不要有匮乏的感觉，他不,不是会像其他妈妈说，哦，我给你十块啊，我好力砸扣啊，你如果呃你敢乱买东西你就完蛋了。那你花完的话就是你家的事，可是我妈都会多给。那个时候我就觉得，可是我通常都不会花啦，我只是从小就有这。观念植入我的脑海是：哇，我妈妈好像金钱很丰盛，但是你细想，其实以实际的金钱的金额来说，她并没有，她就是。很节区的，就是他真的很省诶、欸，要省自己，但是他就花在我们身上，当然不是乱花，就是教育啊、生活的，所以反倒影响我们蛮多。那我爸就是另外一个类型的，我爸就是超级会，就守不住钱喽、哦，所以他就是很容易钱，如果放在口袋啊、皮夹，就会花光光，请朋友啊。或去打麻将，总之就是不会留财，所以还好有我我妈妈会理财，所以我想我就整个家，就是说整个我的。理财的观念呢，其实是有受到我妈妈的一些影响的啦。所以，那就如果说要说就是怎么样开始理财的话，事实上我也就是跟我妈妈是很像的。我就是真的也是从零开始，然后就跌跌撞撞的学了很多的经验，才有就是心得可以跟大家分享
0: 。那你是什么原因开始意识到要理财？因为妈妈，因为我们的那个家庭环境不一样嘛。我嗯，有听我节目的都知道，我一直都是家里可能有一些负债啊，然后家里其实在，但是我妈对我也因为也是有跟大家分享过，我是一个很幸福的独生女，就是家里的资源给我是蛮丰富的。我是到长大才觉得说，哎、欸，家里其实没有我想象的这么。有钱，然后也慢慢的出了社会之后，才发现呃理财的重要性。那你是什么时候有意识到自己要开始理财
1: ？其实我真的是很慢很慢才发现要理财。我真的希望我如果有我妈的一半呐、啊、就好了，可是没有。哎，我什么时候才发现要理财呢？就是我的钱被我的前男友挖光光之后，我想说我是有病哦，我赚的钱为什么都没有存在我的银行账户里，还给了别人？然后我就觉得我跟钱的关系应该是需要我认真的来检视一下为什么？因为很多人都是说钱。你跟钱的关系就是你跟自己的关系嘛，也就是如果我把钱很轻易的送出去的话，表示应该我跟我自己的关系也是有问题的。所以我是透过了一个很深刻的就是人生课程，就是我在跟我的前男友在一起的五年当中，都是我一直在资助他的生活，我不是只是给他吃喝睡的钱，我还我还给他娱乐跟旅行的钱，你就知道。我在香港其实收入也还可以，但是在跟他分手后，几乎是完全没有存款的哦，所以你就觉得这是很不可思议的一件事。那我那时候就一直在想说，那我跟前任的关系到底为什么会这么糟糕呢？然后后来守不住财之后，才觉得说，哦，那我应该要开始理财。那那时候呢，我。其实我那时我开始要发现要理财的时候，其实我已经买了，就是香港的现在就是的第一个房子了。可是那时候买也不是因为要理财，那时候买居然是因为要跟男朋友住在一起才买的，还是为了这个男人？对呀、啊，所以那<笑>有没有搞笑？不过。就是因为这样子，其实有点开启我的投资，所以其实我觉得这是有点讽刺的。就是说我因为花钱在这个男生上，包括买房子，那虽然现金都花光了，所以还好有一个房子。那所以我自己觉得这个其实还蛮讽刺。的，但是我那时候买这个房子完全不是为了理财，完全又一样是为。被爱冲昏了头，所以我买这个房子的时候也不是因为我会理财。但是很有趣的是，就是因为这个房子才开启了我那个有机会理财的契机。好，就是香港的房子是这样子的，就是因为那时候利息很低嘛，然后我就买了房子之后，我就开始缴贷款啊。嗯、那其实当初买房子主要的一个原因，因为香港的那个租金是非常非常贵的，就是是台湾完全没有办法想象的。就又又是很小的地方，所以肯定是买房比租房还要划算。那因为那时候利利利率非常低，就是我记得我买的时候利率是 0.99， 就是低于1就对了。然后我就想说，嗯、那我之后如果我买了房子，我就不用一直搬家、啊，然后我就可以跟我男朋友一起住，这样前男友一起住，所以我就买了房子咯。那后来就是一直缴。贷款其实也没有缴很久，但是房子就开始飞涨。那飞涨之后呢？香港其实是还蛮流行，就是 refinance， 就是把钱重新把房子拿去抵押，再重新贷款。这个在香港跟美国都非常流行。其实我不太知道台湾，因为可能台湾的这个理财是保守一点的。但是呢，香港很多都是，呃，或者是美国也是，就是。呃，比方说你的房子本来，我用比较好算的一个金额哈，本来是一百万，嗯，那后来你就说你贷了五十万好了，这样比较好算，你就贷了五十万，那后来你的房子呢变成了两百万了，那如果说你再贷一半的话，那就是贷你你变两百万之后，你就是拿去估值，银行估值之后值两百万，它就。你就说，那我还是要贷一半，他就你就可以贷一百万嘛。那你贷了一百万之后，其实你把来欠了五十万，你就可以先去还掉，因为基本上就是 r e f i n a n c e 就重新贷款的话，你是不可以在同家银行做的，你就是要换银行。所以就是把你借到钱的那个一百万拿去还前一家银行，那你是不是就有剩余的五十万可以做投资？那其实就是很多的，就是。呃，在讲投资理财的人，他们都有讨论到杠杆这件事情。那借款的事情就算是一个杠杆的方式，就是你其实用比较少的资金，然后借到一些钱之后，再拿去做投资。那这一个做法，其实前提是你要确定你投资赚的钱是足够去覆盖你的利息的。比方说。呃，你如果第二次贷款的时候，那时候利息可能还是一，或者是只是一点五。那如果你在拿，就是这这借款多出来的五十万去做投资，是可以赚超过你的这个。贷款的成本的话，那基本上呢，你就可以去做这件事。那当然，你要去做投资的时候，你就要有一个比较明确的一个投资的方向、投资的标的，还有就是投资的学习，否则你就会血本无归。所以我那时候其实是因为这一个。房子，然后就是加上后来我的收入，再加上我去 refinance 之后，我就开始有非常多的资金可以去做投资。然后大家都有听过说，你当你有钱的时候，你只会越来越多钱，因为你的钱就会一直钱滚钱嘛。那这就是我刚开始的方式。那你可以想象，如果我之前没有给我的前男友这些钱的话，的确我可能很早就有第一桶金去。做投资了，可是我之前其实也有没有在遇到我前男友之前，我也有去做投资，有去买股票，可是那些钱也都赔光了。然后你知道赔光之后呢？事实上我是没有感觉的，为什么？因为我觉得赚钱很容易啊，我赔钱就算了啊。所以你觉得很会赚钱的，你就很会理财吗？不一定哦。我是因为实在是发现我。给男朋友、前男友钱的这件事情，不是只有赔钱而已，根本就是一个就是完全守不住钱的这件事情，才让我深深的觉醒，说那到底发生什么事？所以我其实是在。呃，就是开始做理财的时候，我也不是就是茫然的就去借钱的，我就是其实还是有去上一些课。那那个课，呃，台湾应该也有啦，就是有一个课叫做 Money and You， 就是你跟钱的关系，它是外国课程，但是好像有一个台湾的老师叫林伟贤，把他带到台湾来，然后就是用中文去上课。那说实话，不要以为我上完那个课，我就完全变成理财达人。那就错了，其实就是理财跟自己还有钱的关系，其实是慢慢学习的。我觉得那只是说我去上了那一堂课之后，说实话，我是真的没有什么收获。不是说那堂课不好，而是我自己觉得我还没有准备好。但是那一堂课对我的帮助是什么呢？就是我已经下定决心要改变自己了。所以我那时候就花了很多钱，然后又去泰国上课。即便那一堂课我可能没有得到立即得到实际的帮助，或者是马上就就是有什么太大的就是投资上的获利，但是我觉得那一刻是我决定要开始就是建立自己跟钱的关系。那之后就会慢慢的去，就是会慢慢的去发掘到底为什么自己跟钱的关系是这么薄弱的。所以。就是其实是有这样子的一个开始，那契机就是完全取决就是在于我深深的觉得，原来我这么不会省钱是一件多么可怕的事情。好，那我小小
0: 倒带一下，就是你说你的钱都被前男友花光，可是你因为想要跟他好好的住在一起，所以你买了房子，那你的头期款从哪里来？
1: 哦，就是我有是，我有薪水啊，所以哦，所以在香
0: 港看的就是你的这个固定薪资，你的工作，他评估的是这个
1: 。对，就是说他是呃，他其实是这样子的。之前呢，就是我运气比较好，就是我那时候买房子的时候，就是利息又低，然后话可以贷款的成数又高，所以你是可以贷百分之九十的，然后你只要出百分之十就可以了。OK，、哦、<对>那你对在香港的房子对，那所以对，所以其实百分之十的话。就是肯定足够，我相信每一个人，就是你只要就是，我觉得每一个人，你只要想买房子，在那个时候啦，就是百分之十，我自己觉得肯定够的啦、啊，就是你就是薪水把它存下来，就一定够买的。对，嗯、所以我自己觉得，因为我买那个房子的时候，我的钱还没有被他挖走嘛。<笑>哦，还没挖、啊、因为我跟他对，因为我跟他，我买房子的时候是。认识他的早期才会想要把他跟他住在一起，如果是在后期就想把他赶走了吧？对<耶>对啊，就不会买房子了。对啊，我那时候肯定就没有不会想要，就是因为刚开始跟他在一起，所以有梦幻感、哦、前面很甜蜜
0: ，热恋对，所以那时
1: 候我并没有，就是我并没有这么，就是就是就是，其实就是就是、正常上班族，就是而且我不太会花钱，我的钱都是存下来的、啊，所以付头期款对我来说反而不是太大问题，所以那时候是可以选择，比方说。借百分之七十或借百分之九十，我那时候就借到极尽啊。嗯、那当然后面才发现，其实这是一个很聪明的决定，对我来说啦，因为。我觉得很多人都很怕负债，可是我是一个非常喜欢负债的人，因为我觉得对我来说，就是如果我可以把杠杆做得很好的话，我真的是非常希望银行可以借我越多钱越
0: 好、欸。对这个观念，我觉得对，在这个地方，<笑>因为哦，我我是希望说来听这个单元的听众朋友们，他是理财小白。所以我觉得理财小白的第一件事情要学的就是炯炯刚刚讲这句话，不要害怕好的负债，但是你当然也要去判断说什么叫做好的负债。其实炯炯刚刚超赞、嗯、他前面讲。你真的要认真听哦！前面讲超细，他是怎么样做？就是在在在香港做，呃，有从一间房子变到两间房子，那这中间的钱是可以怎么样去运用的？当然，我必须说，就是台湾可以怎么用，我们不知道。但是台湾的确有非常多，呃，也也很有钱的名人，他们也是在用一些方式，好的负债的方式去增加他自己的财富。所以我觉得这个是很值得我们去再更深入做研究的部分。
1: 对，然后我自己就是在想说，就是为了让听众不要误解，就是说负债是真的是好的这件事，嗯、我等一下可以分析什么是好的负债，什么是不好的负债，那大家就会知道那个区别了。那就是我自己觉得好的负债的意思，就是说，呃，因为金钱本身就是能量，所以他如果因为你现在就是你可以一生呃一生二二生三三生四的话，他就是一个好的负债。那那个前提是。你的状态是已经你已经准备好，比方说，不管是听技术上的，或者是一些心灵上，或是信念上的，你有渐渐的去调整到你跟金钱的关系，那你就可以去运用到所谓的一升二二升三的这个这个方式，那可以从非负债到你可以没有畏惧的去，就是去真的就是在资产还是大于资产。完全至少就是要百分之五十或者是百分之七十大于负债的话，也就是说今天不管发生什么事，你都有资产去付。那如果是不好的负债，简单来说就是卡债。那基本上一般人会用卡债的原因，肯定都是因为。没有钱去付卡债，那因为卡债的利息是非常高的，它就是年利率就是百分之二十五，我想几乎全世界都是一样。那你就把它当成是高利贷好了，所以银行就是在当高利贷啊。那只是说，因为它就是银行，所以你就觉得说它你跟它借钱是比较快的，但是对对你来说，或跟你跟它的关系，其实就是高利贷的关系啊。那你就想一般的高利贷。你你你会去外面借借钱，然后花二三十 percent 的的这个利率去借钱吗？不会啊，但是卡债它就会让你陷入了这个状态里。那、啊、另外就是说，你可能过度的杠杆的，就是有些人就像我我刚刚说的，就是你的房子。不是 refinance， 是拿去抵押二胎、三胎、四胎，结果你借回来的钱，你可能借回来。我举例说你，你你借回来那个台币两千万好了，可是你的房子结果只有四百万呢、欸，那当然是不良负债啊，因为你的资产根本就没有办法去覆盖负债。嗯、那你为什么会没有畏惧负债？就是因为你觉得本身投资本来就有风险，也就是说，当你的负债。就是当你的资产大到你觉得是安全到去覆盖你的负债的话，那你就没有什么好怕的，因为你就可以拿你所谓的这个负债去生更多的资产。比方说，你今天一百万，如果它涨了百分之二十，那它就是二十万嘛。那你这二十万立即就变成资产了，那你负债还是一百啊，对不对？那所以说，其实不良的负债就是是。一般人是比较容易产生的，因为他就会透过，尤其就像我刚刚说卡债、啊，因为它就是消费性的东西嘛，那你可能会有欲望啊，或者是你想要买名牌包，或者是你想要去讨好你的男朋友或女朋友，买车子，其实买车子也是算是不良负债之一的，因为买车的利率都非常高，大概都是，我知道台湾应该是三点五到四吧。就差不多是这样子，我觉得香港也差不多啦。美国其实也是这样，那我会一直提到美国是，是因为我之前在美国住过，然后我也会 follow 很多美国的 YouTuber 在讲美国的理财的部分，嗯、所以有时候我就会带到。那基本上。就是万法归中，其实所有的理财，就是你只要通了，你在全世界都可以理财的
0: 。因为过去我们家有负债的状况，是来自于炯炯刚刚前面说的不好的负债，因为呃以前早期信用卡刚。刚开始的时候，我妈妈就有办信用卡，不管是李正平也好，还是被人家说服的办也好，就她总之就办了。然后她也很不会用信用卡，所以就后面造成了很多负债，然后也在就是呃债务协商。我们台湾有一个。那个我不知道，就是专业的一个说法叫做“更生债务更生对。然后妈妈也是，呃，也也有透过民间的这个债务更生，反正被骗了两三次吧，也是十几万就被骗掉。然后反正就那个债就像雪球一样越滚越大。嗯、<哼>然后所以有好长的一段时间，妈妈都会跟我讲说，就是银行是高利贷，就像也是像炯炯刚刚讲的这样高利贷。然后在我的印象当中就觉得哇，银行就是一个很卑鄙、很邪恶的地方，所以这是第一个呃种在我心中，我觉得银行不好的地方。然后第二个不好的是我刚出社会的第一份工作，我们工作室里面有一个他超级聪明，然后电脑很厉害的同事，然后他就跟我说哦，信用卡怎么样怎么样的、呃、不不不好用，不受用，所以他办了第一次之后，然后他不知道做了什么事，他就把它剪掉了。所以这个第二个种子就种在我心里，就觉得哇，那这个信用卡跟银行。都是不好的东西，都是妖魔鬼怪，真的。然后直到后来，我慢慢的觉得，呃，对我经营了百货商场，然后所以我就办了那个信用卡。然后因为前面有很多的人讲这些东西也不好，所以我很紧张，我就会很定时的，反正就全额付。然后我自己都会先提前把我该付的就付到我账户里面去做扣款。嗯、然后好，这些都是流水账，我就不说了。一路到我买房子的时候，我发现我对银行完全改观，因为。我再怎么样的收入跟存款，我不可能直接现金直接付在这个呃新北的这个房子嘛，台北就是就这么贵。我就觉得说，我在跑银行过程，银行的呃就是审核我的整个条件之后，愿意把这个买房子的贷款贷给我，我才觉得应该要感恩吧。是因为以前的人用错误的方式去跟银行交涉，但是如果你用正确的方式，你养好你的信用。你其实可以透过银行做到很多很棒的事情呢，就累积你的资产啊。对啊，所以大家我觉得理财小白千万不要就是如果原生家庭自己本身跟这个银行的经验不是很好的话，你也不要去想这么多，因为你有你自己重新开始的机会，那就可以透过是办信用卡的方式，然后去累积你的信用。
1: 对对对，然后就是记得那信用卡一定要付清哦，付清就是说你也不要缴那个最少额。然后如果说呃你是那种常常会忘记付信用卡的人，那也就是绑定你的银行卡，就确定那个银行是有不是银行卡，银行账户，你就确定你的银行账户有足够的钱去付你的信用卡。总之，你如果办了信用卡，但是你没有付。在时间内付钱，或者是说你只每次都付最少额的话，它也会影响你的信用。那个就是一查就会知道的。所以就是所有的东西都是水能载舟，亦能覆舟啦。就是你没有把它用好的话，就不要怪别人，要自己负责任。因为银行它还没有做错事，你在。使用信用卡的时候，你算是已经是预借现金了，所以你也已经吃喝吃香喝辣，享受了一些生活了。那当然，他就会觉得，如果你没有如期，因为信用嘛，也就是说你，你要你要你要你要如承诺的欠钱的时候就要还清。那我觉得明白的，就是分享妈妈的那个状况的时候。我觉得是因为比较早期，大家都还就是可能对信用卡还不够了解，所以才会就是说，呃，造成就是一些后续的东西的影响是不知道。可是我相信现在已经信用卡已经已经是一个很文明人对都知道的东西，那肯定就是不要去就是踩那个线，就是为了一时的欲望，然后没有付清钱啊，或者是刷宝啊，或者是就是造成这个。给你这个卡
0: 债的印象哦，嗯嗯
1: ，对，谢谢
0: 炯炯的提醒。那回到刚刚的话题，嗯、你除了就是买房子之外，你还有做过哪一些投资？那在过程中有没有惨赔的经验
1: 呢？<笑>呃，我我觉得我应该是这样说，我真的是开始呃。应该，因为就其实明白是说，就是理财嘛。那我自己觉得，大家可能会觉得说，哦，理财就是投资啊，然后就是投这个投那个啊。那我刚刚也分享过了，在我没有因为就是给男朋友很多钱，然后开始认识自己的这个觉醒之前，我也有投资啊，我也有人家所说的理财。但每个人投资肯定要赚钱的嘛。可是事实上，我并那个不叫理财，那个应该就是叫做就是侥幸的心态，或者是贪念，哦哦对，就是觉得啊，我就赌你啊，啊，如果有赚就赚呐、啊，没有赚就算了，对。那如果是用这种心态，那就不是理财嘛，因为理财一定是包括你。跟金钱的关系，还有包括你这个你跟这个投资标的的关系，所以我那时候就是除了买房子之外，但我因为我本身对房地产的投资是就非常有兴趣，所以我通常就是隔一段时间我就会买一个房子，隔一段时间我就会买一个房子。那就是除了呃，就是房子的投资之外，我就是投呃股票了、哦。那你说我之前投股票跟现在投股票有什么不一样？说实话，我之前投的股票真的是，我想想看哦，如果用百分比来说啦，我应该只剩下百分之二十，也就是我赔了百分之八十。哇，那是还所谓不懂理财，但是。也就是说，有在投资的，所以你不要听听人家说啊，我有在买股票，就觉得哇，好会理财哦啊，你你不要误解是，会投资人就会理财，<笑>好不好？那个。百分之八十，那我不如存在哪里面。哦，我懂你的意思，因为理财对不对？银行还有什么百分之零点零零一的利息耶？哎， <Okay. S 2> 啊，本来一百块，我把它变成二十块，你放在银行吧，不管通膨啊，然后出来是一百啊。对，<笑>对不对？所以其实啊，我自己觉得理财还真的是要看个性。像我老实跟你说，我老爸呢，他做股票啊，反正他一定他他完全就是。非常 OK， 我可以批揭露他这种就是投资的观念。我从来就不觉得我爸是在理财，他他玩股票玩多就从他我爸现在八十岁，他现在还在玩股票、哦。哇！ <Wow. S 2> 然后就说从他年轻开始好了，就是算,算玩五十年好了啦。我只是随便说比较好算。嗯，他真的没有因为玩股票而。而呃，致富或享受丰盛的生活过，为什么呢？他玩了，他可能有赚钱，他就投回去嘛。然后投回去之后，他就又赔，又赔了之后，如果有收入，他又投回去，所以。基本上他那个就不叫理财，他那个就是被钱玩啊，就是被钱玩心情啊。每天股票上上下下，好像就是在消磨时间。这种人就是不会理财，所以基本上我爸玩股票玩五十年，我都不会叫他是理财达人。我每次，你知道我给他压岁钱，我跟他说，爸，你千万不要拿去。投资股票，你就给我存在那个邮局<笑>就好了，邮局<笑>或是银行。对我爸来说，这才是理财，还不如买个保单储蓄。对啊，连保单我都不开，敢让他买？好吧，他连保单可能都都乱选啊。所以我自己觉得，就是说理财，你一定是。比方说，我现在有买股票嘛，那我就是一定是要对那个投资标的是有了解的，而且我要相信，就算是市场可能会有一些波动。我都会相信他的体质是好的，然后他会有机会再涨起来。刚雄好不习惯？你需要一个有购
0: 物车系统、顾客管理系统、金流、物流一次搞定的网站吗？无论你是中小企业，甚至一人工作室，只要你有推广品牌、销售的需要，这边我们都能做专业完整的规划。不会写程式，不会设计都没关系哦。就算不会 Word 打字，也有专人为您处理。现在就上 leu studio com。填写网址再连接，或者自己搜寻网址，三个 W 点 L E E Y U S T U D I O 点 C O M， 准备好你的产品，我们赶快来合作吧。